0: qui font mal, mais qui surtout viennent entacher et un petit peu détruire, et même détruire complètement, l'estime de soi, de son enfant, donc sa capacité. Je rappelle que dans l'estime de soi, il y a trois composantes. L'amour que j'ai pour moi la perception que j'ai de moi, la valeur que je me donne. Donc c'est vraiment fondamental, c'est ce qui construit la confiance d'un être humain et sa capacité à avoir de bonnes relations et à être bien dans sa peau et dans ses baskets. Mais juste avant de vous livrer un petit peu les quatre catégories de phrases que l'on dit et qui sont très blessantes et qu'on a peut-être entendues nous-mêmes quand on était enfant, eh bien je vous propose de télécharger, ça doit être juste ici dans l'angle de la vidéo, mon coffret pour plus de bonheur et de joie. Ce coffret contient des tas de ressources pour vous aider dans votre rôle de parent, dont un programme d'accompagnement en vidéo avec un petit livret d'exercice, un vrai challenge pour remettre de la joie dans sa famille et reprendre, avoir du bonheur à élever ses enfants. On revient donc sur le sujet d'aujourd'hui, euh, qui sont voilà, ces phrases qui font du mal et qui détruisent l'estime de soi. Alors Première catégorie de phrases... Ce sont celles qui laissent croire à votre enfant qu'il est un fardeau, un poids pour vous, que son, sa présence, en fait, euh, euh, n'est pas désirée et qu'il n'est pas une source d'amour et de joie, ce que devraient être les enfants. Quand on est petit, c'est ça que tous les enfants devraient ressentir. C'est que leur présence dans le foyer est une source d'amour et de bonheur pour les parents. Or, il arrive aux parents de dire les phrases suivantes. « Tu me coûtes cher !» Tu me prends tellement de temps, ma vie serait plus simple sans toi. Tu vas me rendre fou ou folle. J'en peux plus de tes bêtises ou j'en peux plus de toi. Et si vous avez entendu ces phrases, voilà, moi je vous invite à les réécouter et à accueillir un petit peu, à vous remémorer quand vous étiez petit et en. Qu'est-ce que ça fait quand on entend des choses comme ça En fait, votre enfant se dit ben, « mes parents seraient plus heureux sans moi, je ne suis pas un bon enfant, je ne vaux rien ». Donc, c'est dur à entendre, mais c'est important. Mon rôle à moi, c'est de venir mettre de la conscience sur des choses où on se dit que ça n'a peut-être pas grande importance. Alors, si vous l'avez fait, ne vous culpabilisez pas pour autant. Hein, on ne va pas réeffacer le passé, mais on peut toujours s'améliorer. Il n'est jamais trop tard pour réparer la relation à son enfant ou pour devenir un meilleur parent. Deuxième catégorie de phrases les comparaisons que l'on fait de lui par rapport à quelqu'un d'autre. « Ah ben, bah, t'as vu, ta sœur, elle, elle est gentille. Bah, ton frère, lui, il y arrive mieux que toi. bah Je comprends pas, et tes copains, euh, ils y arrivent, eux. Comment ça se fait ?» Et puis, t'as vu, euh, la dernière fois qu'il s'est passé ça, eh bien, Attel a fait ça, ou au bac à sable, comme je l'ai vu un jour. « Non, mais regarde, la petite fille, elle monte plus vite que toi. » Vous voyez, tous ces éléments de comparaison ne sont pas utiles à l'enfant. C'est pas parce que vous lui dites ça qu'il va se dire, ah bah oui, maman a raison ou papa a raison, euh, c'est vrai que l'autre fait mieux que moi, ben, je, je devrais euh, me bouger un petit peu pour arriver à dépasser, mais pas du tout. Au contraire. L'enfant se dit quoi Il se dit, je suis nul j'y arrive pas, les autres y arrivent mieux que moi, je suis pas, euh, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, euh, j'y arriverai jamais, de toute façon ça sert à rien que j'essaye, les autres sont mieux, et finalement ça le décourage, donc c'est contre-productif en plus, on ne va rien euh, obtenir. Sachez que votre enfant, il s'en rend bien compte tout seul, de toute façon, si quelqu'un arrive à faire quelque chose mieux que lui. D'ailleurs, à l'école, c'est un petit peu ce qui se passe avec les notes, hein, où on compare les enfants, bah, toi tu as des bonnes notes, toi tu n'as pas des bonnes notes, etc. etc. Donc l'enfant, il s'en rend compte, ce n'est pas la peine de lui en rajouter une couche. Au contraire, dis-tu, tu n'y arrives pas encore, je suis sûre que tu vas y arriver, enfant. En fait, il faut changer sa façon de fonctionner. Je sais qu'en tant que parent, parfois, on est excédé. C'est difficile. C'est un des rôles les plus difficiles à tenir parce que ça vient bousculer un petit peu notre équilibre à nous parce qu'on est fatigué, il faut quand même être là. Les enfants prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Le fait de répéter sans arrêt, c'est épuisant. Oui, certes, mais ils ne font pas exprès. Et en tant que parent, c'est de notre responsabilité de gérer nos émotions et de ne pas euh, les retourner contre eux. Quatrième série de phrases assassines, ce sont toutes celles qui vont euh, mettre l'accent sur son physique ou sur ses capacités. Par exemple, « T'as intérêt à rester sage Arrête de pleurer, t'es plus un bébé. Tu me fais honte. T'es bête ou tu le fais exprès et puis il y a tout ce qui se rapporte au physique. Euh, ah bah dis donc, euh, t'as bon appétit, hein? t'as bien mangé, ça se voit. Ou alors non mais t'as vu, c'est dégoûtant, tes cheveux sont complètement sales, mais comment tu t'es lavé, ça va pas, Vous voyez. Tout ça, il faut faire attention parce que, encore une fois, vous, votre enfant, il se trouve le plus beau du monde. Un enfant, regardez un bébé, il n'a pas honte de qui il est, qu'il soit gros ou mince, qu'il ait des grands pieds ou des cheveux, qu'il n'ait pas de dents, pas de cheveux, que son sourire ou que ses yeux soient de telle ou telle couleur. Un enfant accepte son corps tel qu'il est et qui il est. Il ne se dit pas « Ah tiens, l'autre arrive à courir plus vite que moi, je pleure parce que j'y arriverai jamais. » Mais nous, en tant qu'adultes, on vient mettre l'accent sur des choses que nos enfants ne voient pas. Mais à partir du moment où on les pointe du doigt, l'enfant se dit « ah ben voilà, c'est que ça ne va pas, c'est que je ne suis pas assez bien ». Et encore une fois, on vient entacher l'estime et la confiance qu'ils ont d'eux-mêmes. Et enfin, dernière série de phrases assassines, c'est de pointer du doigt systématiquement ce qu'ils font de pas bien ou ce qu'ils ne réussissent pas à faire ou ce qu'ils font mal. Ça ne sert à rien, encore une fois. Ce n'est pas parce que vous allez lui dire dix fois bah, « tu vois, tu n'y es pas encore arrivé » qu'il va y arriver, comme par magie. Au contraire, vous le stressez. Et ça, on le voit très bien dans les devoirs. Quand les parents s'acharnent euh, sur leur enfant, euh, ils perdent ses moyens. C'est encore plus. Pire, Alors que si vous l'encouragez, si vous lui faites faire une pause, si vous lui dites que vous avez confiance en lui, c'est ça qui va l'aider, le motiver à se dépasser et qui va finir par lui donner confiance en lui, même s'il voit qu'il n'y arrive pas, il va se voir dans votre regard confiant et ça va lui donner confiance en lui. La confiance, elle se nourrit du regard que l'on porte sur notre enfant, donc c'est fondamental le regard qu'on a sur lui. Alors ces phrases, je vous en cite quelques-unes. C'est de ta faute, tu fais toujours n'importe quoi. Alors, t'es fière de toi, là Tu sais vraiment rien faire tout seul. Non, mais t'es bête ou tu comprends rien Bon, voilà, je vais arrêter là parce que je pense que vous avez vu. Ces phrases, souvent, on les a entendues nous-mêmes et elles nous ont fait mal et on les redit, et c'est encore plus douloureux de savoir que ça nous a fait mal et qu'on le refait. Donc dans ces cas-là, la culpabilité, ça ne sert à rien. La seule chose qui va être constructive, c'est comment, à partir d'aujourd'hui, je mets en place des choses pour me mordre la langue à chaque fois que j'aurai envie de sortir des phrases pareilles. Et pour conclure, je voudrais vous rappeler quels sont les quatre, quatre des, des besoins fondamentaux de votre enfant. Votre enfant a besoin, pour construire une bonne estime de lui-même, d'être valorisé, d'être sécurisé sur l'amour que vous lui portez et sur l'amour inconditionnel que vous lui portez, c'est-à-dire « je ne suis pas fâché parce que tu as des mauvaises notes et je suis contente quand tu as des bonnes notes », c'est « je t'aime quoi qu'il arrive ». Il a besoin d'être accepté et aimé tel qu'il est, que ce soit au niveau physique, mental, spirituel, et il a besoin d'être encouragé. Et ça, ça va construire une bonne et solide estime de lui-même. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.